0: 好的，来，我来接下一个听众朋友电话。喂，你好，哎，小郎师你好，哎，你好，是呃薛先生对不对？对对对，啊，是哪个城市的
1: ？是我是南通人，在江苏祥盐城响水
0: 啊，在响水。那这个要跟我说的什么事儿？也在响水吗？嗯
1: 、呃，是前天的中午是嗯一点五十分左右，然后在响水的长途客运站，嗯，然后我是接去接一个人，然后在长途客运站的一个。停车场，嗯，停车停了大约有个五分钟，嗯，然后出来的时候他给我收了五块钱，嗯，理由呢是说是因为是接人的，所以，呃，不能符合他们三十分钟之内免费的这个
0: 原则，不是，然后是是这样的，就是停车场，嗯、呃，正常来讲，他会有一个公式的收费的依据，对吧？对，就是说，<对>呃，停多长时间，然后怎么收费，啊，<对>那个如果根据他公式的依据，他怎么收费？
1: 呃，公司的依据是三十分钟到两小时之内是五块钱，三十分钟以内是不收费
0: 。那你确定自己其实就是没有停到三十分钟，应该是不收费的。对，嗯、对吧？那他这个公式上有有分开写吗？比如说，如果你是这个送人的，我是按照什么标准执行？如果你是来我车站接人的，你在我的停车，我按照什么方式来来这个收费？他有分开写吗？没有，没有。啊、哦，没有，好，那依据公式的话，就是你没有听到半个小时，那应该是不收费。你是这个意思，对,对吧？对，嗯，啊，好，呃，对方以你是接人的，然后收了五块钱。对的。啊，对方是<后>是,是保安还是什么？保安是保安啊，你就没有跟他理论一下这个事情吗
1: ？因为我是接客人的，所以就没有时间跟他理论这个事情。嗯、然后回来呢，我又查了一下那个。收费标准，盐城市物价局的，嗯、它是嗯，盐城市的，不是响水县的。嗯，它的标准是十五块钱以内，就是车站这种地方是、嗯、也是免费的
0: 。哦，好了，呃，这个事情你有直接本人跟这个响水的这叫长途客运站反映过吗
1: ？没有没有，我直接跟那个物价局联系过，过嗯、然后他们到现在现在暂时还没有，呃，没有完成那个答复、嗯
0: 。你手上有什么？有对方给的发票啊
1: ？有发票，但是这个发票上没有盖章。然后
0: 有微信转账记录，呃，微信转账记录转给个人的还是转给这个公司？个人，个人的，个人啊、嗯哦。好了，这些截图你先留好吧。微信转账的记录你先截图留好。呃，响水长途客运站，我们一直我们没有联系过吧？呃，打电话试试看看能不能找到他们。我不知道这个时间了能不能找到，然后找这什么部门？他这个客运这个客运站的停车场分什么？比如说南停车场、北停车场吗？
1: 没有，他就一个停车场。他原来是没有停车场的，哦、后来他们自己，哦、嗯，画了一小块的地方，嗯、哦，好，做了一个停车
0: 场。行，你电话不挂，你稍微等我一分钟啊。呃，我们请那个编辑看能不能找到响水停车场的呃响水呃长途客运站的电话啊，因为我们能够查到的似乎都是对外的电话，嗯、能不能打得通啊？告诉我啊，接进来啊。喂，哎，您好，打扰您，同志，呃，我这里是江苏省电台新闻广播，我是主持人，叫小东，我们在直播。您这里是响水长途客运站吗？啊啊、呃呃，呃，您这是客运站哪个部门啊？办公室。办公室啊，你好，我怎么称呼您、啊，同志？贵姓啊？啊、呃，姓黄，什么事？好，呃，这个黄老师你好啊。呃，响水的咱们一个车友啊，反映说前两天呢去你们响水长途客运站接人，然后呢就把车呢停到了你们客运站的这个停车场里边啊。那、嗯呃、出来的时候呢，被收了五块钱的停车费
1: 。
0: 啊。啊，呃，然后呢，他说呢看到了你们公示的收费标准，不满半小时是不收费的。结果呢，他说他进去前后也就几分钟就被收了五块钱，所以他对这个收费标准呢有些疑问，我们向您核实一下。
1: 这个我不清楚，你要不打那个八六八六幺零幺七你这样吧
0: ，你这样吧，黄老师，因为我们节目时间有限，你这是办公室，那我就反映给你了。你是哪个部门管的？你能不能把问题给我们带过去啊？你你
1: 是哪哪个？你是哪个广播
0: 电台、啊？哎、呃，省电台，省广播电台。
1: 广电
0: 台呃、省广播电台的。哎，省广播电台的啊，新闻广播，我是主持人，叫小东，您可以记一下。省广播电台的，哎，对，新闻广播啊，新新闻广播
1: 是吧？新闻
0: 广播对。然后呢，我这样，我把那个车主的车牌号吧，我可以报给你啊，好不好？啊，你说啊，苏 F A 八，<苏 F, S 1> 对，苏 F A 八 <8, S 1> F 零三 ，F 零三
1: ，
0: 哎，这是他的车牌号，你们也可以查一下。然后呢，啊、他手上也有你，就是当时交费的转账的记录。
1: 啊，嗯，您您您您您
0: 叫什么？啊，小东，拂晓的晓，东方的东
1: 。哦，行行行
0: 行。啊，然后呢？这样，呃，这个黄老师，我呢，把我们媒体的电话和这个车主的这个电话呀，我们在场外呢都留给你们。嗯。啊，也便于你们核实这个情况。那么我们想知道的是什么呢？一个是就是就这个车主本人来说。他、啊、当天的这个收费啊，到底是怎么回事儿？请你们了解，这是第一。第二呢，就是也请您呢是哪个部门负责，请他给我们回复什么呢？我们想知道响水长途客运站你们这个停车场收费到底执行的是什么标准
1: ？他是不是在我们车站？因为我们这边有两个，他他他他他到底是在我们响水汽车客运站，还是我们还有个二汽公司两个两个地方？他到到底？没事
0: ，我问一下他来，我这个听众在线的，嘉班、嗯、酒店对面的这个
1: 。亚旺
0: 对面的那个是吧？那是你们吗？啊，对
1: 对，那就是你们哈。
0: 啊、嗯，哦，行，那我就麻烦您了。哪个部门对接的话，您跟你领领导汇报一下。我们想了解一下你们的收费标准是什么，好不好？嗯，那你
1: 把电话给我吧。好了
0: ，来，我们注意了，在场外把这个电话给这个客运站的办公室的工作人员。呃，薛先生，这事儿呢不大，哎、但是我觉得有反映的价值。啊，我是支持这样的，嗯、就是说，其实我们可能也不在乎这五块钱，但是呢，<对>我们就觉得你这事儿做的不对。啊，那而且呢，这个事儿如果说如果说你针对我个人也就罢了，如果说你这个怎么说呢？就是你们一一贯的是这个收费标准的话，那就意味着至少在响水，我们所有的咱们的车友都会遇到这种情况，对不对？对的。对的那我们就要要要问一句了，你这个合法吗？嗯、依据是什么？我觉得，所以这个事情，我觉得不是钱多钱少，我觉得你反映的特别有价值，啊。然后呢，我们这样，对方如果联系你呢，我们实事求是。然后呢，你也跟我们保持联系，<的>我们也会在事后呢，节目之后呢，再跟这个响水县的这个长途客运站就这个事情进一步的沟通，好不好？我觉得就借你这个事情，因为我在响水有很多的听众，我们响水其他的听众，我们要感谢你们的这个老乡徐先生啊。我觉得这是对的，这是对的。咱们要把这个你们这个响水客运站的这个收费情况给摸清楚了，到底是什么样啊？我们不能够允许你公示这个是一个标准，然后私下里。啊，收是一个标准，而且你高高在上啊，反正你不交钱，你还想不想来接人了？我觉得这个不行。呃、嗯啊，客运站这种地方不是谁家一亩三分地，你圈起来自己说想怎么收费就怎么收费啊。所以这个事情我们再关注徐先生啊，谢谢你。好的，好的，感谢，感谢。啊、好，我们再见啊。好，再见嗯、啊，来，那个响水的其他的听众朋友啊，你们去响水长途客运站遇到是有这种情况吗？啊，可以发信息。呃，告诉我一下啊，你们去停车的时候，去接人的时候是什么情况啊？响水的朋友注意了，来找到一个叫小东的微信公众号“拂晓的小东方的东”，啊，“拂晓的小东方的东”，呃，加关注，加上关注之后，给这个叫小东的微信公众号发信息就行了，好不好？这个事儿啊，呃，明天我在节目再关注，啊，我们的态度，这事儿不复杂，我们态度很明确，如果你你这个收费，呃，是有依据的，把依据拿给我看，啊，如果没有依据的，退钱整改，就这么简单。好不好？好了啊，响水的听众朋友给我发信息来，我迫不及待的要说下一条信息了。有一位听众朋友，还今天我们就跟这个狗杠上了啊。有一位听众朋友，就刚才那个呃，这个交通事故里边那个狗伤了啊，花了五千多块钱的这个事儿，对吧？现在不是理赔遇到了问题了吗？然后这位朋友说了，说一条土狗，狗主人要五千块钱，这是明显的敲诈勒索，建议车主报警。我一看到这种信息，我就着急。啊，我着急在哪里？没事啊，我不针对这个听众朋友，就是你们有有这方面的这个，可以跟我说啊。我着急在哪里呢？我就着急在你们都是我的听众朋友。哎呀，我们每天呢，通过一起又一起的这个呃投诉啊，或者是求助啊，除了帮大家解决每个具体的问题之外，我都要提炼涉及到、涉及到的知识点、涉及到的行业规定、涉及到的法律法规给大家说。目的是什么？我就是希望听众朋友，我们在遇到这种事情的时候，不是只能够去宣泄情绪，而是我们知道在法律框架内，啊，在合理合法的途径上，我们怎么最大程度的保护我们的合法权益？我们是教大家是这个呀，所以我看到这种信息我就着急，你报警吧，你看警方能立案。别啊、呃，只是情绪的宣泄啊！别这个啊，这还不叫意气用事。那、嗯、我这个用什么好听点的词呢？单纯啊，这个词是是,是,是算是好听点吗？人家有正常的治疗的途径和相关的这个费用产生的依据，并且交通事故交警明确定责，机动车一方全责。你报警说这是敲诈勒索，你报一个试试看，啊，你有权利报警，你看警察会不会受理？你看警察会不会以敲诈勒索立案？所以就是我看到这种信息，我就着急在这里。我说了那么多，大家学了吗？记住了吗？保险，我今天教的新的保险知识，你往心里去了吗？啊？在合法的框架下前提下，怎么来处理这个事情？教大家，你往心里去了，你都不听。啊，我不管小东说什么，啊，我也不管这个事儿合不合理、合不合法，我就认为，啊，这是敲诈勒索。你有这个权利，我再强调，但是啊，这个对你来说，真正的危险风险在哪里呢？就是如果你看事情和处理事情，你都是这样的思维去做的话。你记住，最终害的不是别人，最终害的是你自己，啊！甚至有一天，别人真的就敲诈勒索你了，人家把证据做的方方面面齐全的不得了，你只能够无奈的接受被敲诈勒索，你都没办法。你还记得听众朋友记不记得我花了几期节目给大家分析的那个北京呃有一些老人？啊，把房子给人家所谓的以房养老，结果被人家把房子房款都套走的那个事情，为什么明显的就是被骗了小东，然后都已经打官司打到法院了，怎么就没办法把房子跟房款追回来？那个案例大家还记得吗？对方把合同做的是严严实实的，啊。而且整个跟你沟通的过程当中，怎么跟你说的啊？一步一步让你怎么走的？跟你签的什么合同？在哪里？什么时间签的什么字？一步一步，显然对方是懂法的，对不对？啊，这种人很坏，啊，这种人很坏，就是因为有这种又懂法又有文化很坏的人，我们才更应该武装自己，而不是我只会说你是敲诈勒索，你是坏人，啊。我不接受，没用的。让自己强大起来，靠的是什么？靠的是首先改变你的思维，并且去多学习，而不是在网上敲键盘。这是我看到这些信息着急的地方，啊，希望这些话大家能理解吧，好不好？还是啊，欢迎大家发信息，也不针对发信息的朋友啊，请。